0: Dies ist der Podcast Sisters for Life mit Paula und Andrea.
1: Moin, moin. Moin. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Sister for Life. Mein Name ist Paula. Und ich bin immer noch Andrea. Aber das wissen die neuen Zuhörer nicht, dass du immer noch Andrea bist.
0: Ach so. <lacht> Aber das steht doch überall. So, Andrea, dann beginne doch mal mit der Einleitung. Ja, ich starte jetzt. Und zwar geht es heute um das Thema Freundschaften, wie sie beginnen und wie sie enden und was die Gründe dafür sind. Denn man sagt ja halt auch immer, Freunde kommen und Freunde gehen. Das ist zwar ein Satz, der oft für Kopfschütteln sorgt, aber leider Gottes doch wirklich der Wahrheit entspricht. Denn wie oft haben wir in der Jugend und in unseren jungen Jahren gesagt, oh, best friend forever, nichts kann uns trennen. Ja. Und wir wollen heute darüber sprechen, was wahre Freunde ausmacht, wie viele Freunde man wirklich hat und durch welche Umstände Freundschaften tatsächlich zerbrechen. Vielen
1: Dank, Andrea, für diese zauberhafte Einleitung. Danke, danke. Andrea.
0: Paula, glaubst du an eine Freundschaft, die ewig hält? Ich glaube schon, dass es sowas gibt, aber halt sehr, sehr wenige. Also das sind sehr seltene Exemplare. Welt. Hast du so eine Freundschaft, die wirklich, sag ich mal, vom Kindes an bis jetzt gehalten hat? So Zwei Freunde, mit denen bin ich schon seit über... Oh Gott. wir bin jetzt. So. 33. Danke. Seit über 15 Jahren befreundet. Also ich würde sagen, das hat Potenzial für eine Freundschaft bis in die Ewigkeit zu sein. Ja, und selbst? Was denkst du? Na, da ich ja noch nicht so alt bin wie du. Es fehlt aber auch nicht so viel. Hast du überhaupt Freunde? <lacht> ich glaube nicht. No.
1: Na Mensch, jeder will mein Freund sein. <lacht> die stehen alle Schlange. Ja, ja, glaube ich, glaube ich. <lacht> also die wirklich von Kindes an irgendwie gehalten hat, nein. Ja, von Kindheit an habe ich auch nicht. Also meine längste Freundschaft, mit der ich auch noch befreundet bin und auch guten Kontakt habe, das ist jetzt ähm, zehn Jahre.
0: Ja, das siehst du, so ja. auch noch. Für dein Alter. <lacht> Ja, aber man sagt ja so, ne, vom gedöns Ja gut, aber das sind ja meistens eher die Freundschaften, wo denn die Leute, die zusammen Kindergarten, in die Grundschule, in die normale Schule, die Ausbildung in derselben Kleinstadt oder sowas gemacht haben. Aber da, wo wir hierher kommen, sind ja auch viele in verschiedene Städte gezogen. Auf das Thema, was ich mich heute gerne spezialisieren
1: möchte, wäre, ähm, ja, wenn man sieht, okay, die Freundschaft neigt sich dem Ende zu. Beide Parteien haben irgendwie alles versucht, die irgendwie zu kitten, zu retten. Es hat nichts gebracht. Ich glaube, diese Situation kennen viele Leute. Ich rede jetzt aber nicht, wenn man jetzt einmal 14, 16 Jahre alt ist und dann sagt, ne, ich kündige dir die Freundschaft und tschüss. So also Davon rede ich nicht. Ich rede wirklich von ähm, ja, einer langjährigen Freundschaft, wo man sieht, okay, man verändert sich ja selbst ja auch. Das, man hat sich irgendwie auseinandergelebt und das funktioniert irgendwie nicht mehr. Na, dann rede doch.
0: Ja. <lacht> wenn, das, wenn dir Und. das so auf dem Herzen liegt da was loszuwerden denn nein, aber ich denke mal, das
1: ist ja das schwierige auch daran, also wo beide Parteien vielleicht doch traurig sind, also ich habe es selber durch, jetzt ohne wirklich, ich rede jetzt nicht von den Freunden, ich kündige dir die Freundschaft, also dieses Kindergartengedöns davon mal weit ab wenn man wirklich merkt, okay, irgendwie passt es nicht mehr wie gesagt, ich kenne die Situation auch selbst man denkt immer, okay, man kennt sich schon so lange ich versuche irgendwie die Freundschaft aufrecht zu erhalten. Ja, man hat sich mal ausgesprochen, aber selbst beim Aussprechen merkt man, okay, der andere Partner oder die, die Freundin schaltet auf stur, hört eigentlich zu oder kriegt alles falsch in den Hals oder ja, wie kann auch die Situation Es gibt ja Menschen, die dann auf stur schalten und gar keine Fehler einsehen. So. Also ich denke, das ist ein schleichender Prozess. Ich sag mal, ähm wenn man den ersten Freund hat, weiß ich mit 18 oder keine Ahnung, ist ja auch egal, und die Freundin hat keinen Freund, das ist schon mal so, finde ich, oft die erste Differenz. Nicht immer, aber kann mitunter ein Grund sein. So, dann zieht die eine vielleicht in einer anderen Stadt. So, das ist dann die zweite Differenz. Und so lebt sich das dann halt irgendwie auseinander. Und dann kommt ja immer noch hinzu, man ist dann irgendwann mit der Ausbildung fertig, jeder hat vielleicht einen anderen Beruf dann kommt natürlich auch das Thema Neid und Eifersucht hinzu, weil, Punkt, was war das jetzt, Punkt 2 oder 3, keine Ahnung, die eine hat den Beruf, die andere hat den Beruf, dann vergleicht man sich ja, äh, man braucht mir nicht jetzt hinein man vergleicht sich nicht, jede Frau vergleicht sich mal mit anderen Frauen. Und Freundinnen machen das definitiv auch. So, wenn die andere zum Beispiel mehr verdient, das ist schon auch so ein kritischer Punkt. Für manche, nicht für alle, ähm, ja, und so steigert sich das dann. Das sind dann halt immer so ganz kleine Differenzen, die sich dann aber immer mehr aufbauen, immer mehr aufbauen, wo man dann irgendwie merkt, okay, so die Stimmung untereinander, das passt irgendwie nicht mehr, weil man sich dann halt wegen Kleinigkeiten streitet oder ähm, ja, rumzickt oder was weiß ich. Also bei mir war das jetzt ein schleichender Prozess, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das passt nicht mehr. Es war für mich nicht einfach. Ich bin auch keine Person, die sagt, die andere Person hat Schuld. Ich sage, wir haben uns beide komplett auseinandergelebt. Wir haben unterschiedliche Ansichten und es hat einfach nicht mehr gepasst. war so ein gemischtes Gefühl aus, ja man, klar war man traurig, weil man hatte ja auch natürlich schöne Zeiten zusammen. Aber man weiß, die letzten zwei oder drei Jahre, die waren echt sehr anstrengend, weil vielleicht immer Differenzen waren, immer Streitigkeiten, wo man dann einfach sagen muss, okay, das passt jetzt nicht mehr zwischen uns, weil wir uns halt so extrem auseinandergelebt haben und jeder geht dann halt seinen eigenen
0: Weg, ne? herzlich willkommen zu Paulas Podcast.
1: Ja, aber das ist ja auch ein intensives Thema, das, was man nicht einfach so Pups abfertigen
0: kann. Das ist wirklich so, und das war schon schnell durchlaufen, was ich jetzt erzählt habe. Das hat man durchaus zwischendurch mal gehört, wie schnell das dann durchgelaufen ist. Ja, ja gut, wie gesagt, diese alltäglichen Sachen, wie ja, man zieht in einen anderen Stadt, sagt sich dann zwar immer, ja, wir bleiben in Kontakt und dann können wir uns ja treffen und ich komme dich mal besuchen, du kommst mich mal besuchen. Ja, ganz ehrlich, aus den Augen, aus dem Sinn es ist leider so, man schreibt dann zwischendurch halt mal durch die ganzen Social-Media-Sachen ist es ja ziemlich einfach geworden. Jemand postet ein Bild, dann schreibt man, und ach Mensch, du, wie geht's, du siehst ja toll aus oder weiß ja was oder ist ja geil, was du da machst. Aber getroffen hat man sich jahrelang nicht und ja, da hat man halt auch wirklich nur eine kleine Handvoll Freunde, die auch in großer Entfernung immer für einen da sind ob man sich jetzt, und wenn man sich hier drei, vier Wochen nicht schreibt, wenn man sich dann aber sieht, ja, ist alles so wie vorher. Und Freundschaft kündigen, ja, habe also, ja, Freundschaft kündigen, ist jetzt blöd gesagt, aber... Eine Freundschaft beenden? Ja, genau, ich habe auch schon Freundschaften beendet, aber ähm, nicht aus dem Grunde, weil es ähm, ja, ein schleichender Prozess war, sondern einfach, weil ähm, die Person... Charaktereigenschaften an den Tag gebracht haben, die für mich nicht in Ordnung sind. Ich bin da so ein bisschen in Zwiespalt gekommen mit meiner Einstellung zum Leben und meiner Einstellung Freunden gegenüber und deren Einstellung. Und von Sachen, die mir nicht gut tun, trenne ich mich einfach. Klingt jetzt hart, aber ich habe mich halt sehr oft über ne, die eine oder andere Person geärgert, weil die ja, halt Sachen gemacht hat, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin, mit denen ich mich nicht identifizieren kann und ja, was soll ich mich denn stets und ständig ärgern? Ich habe Sachen angesprochen, es wurde nicht besser und dann habe ich gesagt, pass auf, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, weil ja du mich aufregst. Hm. Das ist jetzt auch nichts, was man sich einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, aber andererseits, was soll ich mit Leuten oder mit Menschen in meinem Leben, ja, die mich aufregen? Das muss man jetzt halt mal so knallhart sagen. Und ja, es kommt halt nur drauf an, kann man mit den Fehlern, die der gegenüber hat, also ob ich selber das jetzt bin oder der ne, mir halt gegenübersteht, kann man mit den Fehlern leben? Sind das Sachen, über die man hinwegsehen kann? Mhm. So, ich sag mal, kleine Macken oder mhm. eben nicht. Und wenn man dann nicht drüber hinwegsehen kann und ja, aber ich muss
1: aber trotzdem dazu sagen, ich bin auch kein Freund davon, schnell Freundschaften immer aufzugeben, weil der andere oder die andere eine Person Fehler gemacht haben. Ne? Wir sind ja alles Menschen, machen alle Fehler. Ich finde es dann nur wichtig, wenn Person XY scheiße gebaut hat, dass man dann auch dazu stehen kann und sagen, pass auf, das war scheiße von mir, es tut mir wirklich leid. Und ähm, klar kommt es immer darauf an, was. Ne? Man kann es jetzt natürlich nicht ähm, ja, pauschalisieren. Aber ich denke, jeder hat auch eine zweite Chance verdient. Und es gibt ja Leute, die ich, ja, es gibt ja Bekannte, wo ich auch erlebt habe, dass sie sich gestritten haben wegen einer Lapaille. Und dann hat die eine gesagt, nee, jetzt ist vorbei mit der Freundschaft. Wo ich mir denke, so weißt du, also, wir sind ja alles so Menschen. Man muss halt immer gucken, wie gravierend war jetzt wirklich der Fehler. Und äh, nicht immer ewig nachtragend sein. Das finde ich auch mega anstrengend. Wenn eine Person die ganze Zeit eingeschnappt ist, nachtragend ist, äh, wegen irgendeiner Lapaille.
0: Aber wie gesagt, kann man nicht pauschalisieren, muss man halt gucken, was jetzt der Fehler war. Ne? Ja, es ist halt auch irgendwo eine Charaktereigenschaft. Ne? Es gibt Menschen, die können dann schnell über Sachen hinwegsehen und, und das so abtun und sagen, ja mein Gott, ja, ist passiert. Aber es gibt halt auch Menschen, die ja, sind halt von Natur aus durchaus stur und nachtragend. Mhm. Ja. Und die sagen dann, weißt du, die dann halt aber auch immer wieder so daran zurückdenken. Die können einfach nicht abschalten mhm. und sagen, ist vorbei. Nee, denen kommt das immer und immer wieder hoch. Und da kann man sich selbst so oft therapieren und hm. sagen, ach komm, ist egal. Hier, mein Gott, du weißt jetzt Bescheid, es geht nicht bei jedem. Also würdest du sagen, du bist eher der nachtragende Typ? Ich bin definitiv nachtragend, ja. Also <lacht> ja, du musst auch mal lernen zu verzeihen. Nein, kann ich nicht. <lacht> das ist auch ein Prozess. Ja, ich weiß, aber ich, ich sehe den Sinn nicht darin, jemanden, der mir ja, was Schlimmes, also für mich schlimm mir was Schlimmes angetan hat, warum ich dem gegenüber irgendwann wieder nett grinsend sitzen sollte. und er sagt ja keiner, dass du mit dieser Person äh, feiern sollst, aber ich
1: denke, das hat auch was mit inneren Frieden zu tun, wirklich, dass man auch mal Sachen abschließt, äh, damit man sich sauber gegenüberstehen kann und sagen, dumm gelaufen,
0: ne? ist ja zu viel Leben, alle nur einmal. <lacht> das sind aber ja keine Sachen, die wirklich dumm gelaufen sind, so dumm gelaufene Sachen, die kann man verzeihen, aber das sind Sachen halt gewesen, wo mir Menschen ja, krass ans Bein gepisst haben und ich wüsste nicht, warum ich mit diesen Menschen irgendwie wieder Frieden schließen sollte. Ist ja auch wurscht. Jetzt wisst ihr alle, ich bin stur. Ich finde, ein großes Streitthema, was du vorhin auch schon mal oder Was heißt Streitthema? Aber ein Thema, wo Freundschaften viel äh, oder doll zerbrechen, ist halt wirklich tatsächlich dieses... Missgön und Bums. Neid,
1: ja. das würde ich total unterschreiben und mir kann kein Mensch auf dieser Erde, wirklich kein Mensch erzählen, dass, noch, dass er oder sie noch niemals neidisch waren, niemals, selbst Hunde sind neidisch aufeinander, wenn der eine einen Knochen hat und der andere nicht, das ist ein ganz natürliches äh, natür Phänomen, ja, <lacht> ja, das ist eine ganz natürliche Eigenschaft, die jeder Mensch hat, nur, es kommt darauf an, wie jeder damit umgeht, ne. Es gibt dann bösartige Leute und es gibt Leute, die sagen können, Mensch, ne, zum Beispiel ich habe nie lange, also ich werde nie schöne lange Haare haben, aber ich kann zu Personen sagen, Mensch, du hast tolle, schöne lange Haare. Hätte ich auch gerne. So, und dann gibt es aber die Bösartigen, die am besten mit der Schere schon hinten stehen. Ne, gucken wir mal die Haare an. Ne, das sieht doch nicht gut aus. Und dann gibt es wieder die Giftigen. Und, und das ist es, was halt, äh, ja...
0: Das ist halt, was man unterscheidet, finde ich. Ja, sich halt auch dann darüber aufzuregen, so warum der oder das hat. Ist, es ist egal, aus welchem Grund, ob man sich das jetzt, irgendwelchen Luxus, sage ich jetzt mal, mhm. es ist ja meistens der mhm. Luxus, ob man sich den selbst erarbeitet hat, ob man den geerbt bekommen hat, äh, geerbt, geerbt, bekommen hat <lacht> geerbt hat, oder geschenkt bekommen hat. Es gibt doch nichts schlimmeres, als zu sagen, ach ja, guck mal, hier kriegt wieder alles in den Arsch gesteckt und so. Ja, natürlich, Mensch, wie gern hätte ich auch den Arsch gepudert und ne tausende Sachen, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Habe ich nicht, aber ich kann dann auch sagen, ja Mensch, geil, bin ich schon neidisch, dass du dies, das, jenes machst oder hast oder weiß ja geil ja was. Aber das ist doch für mich... Weiß ich nicht, deswegen würde ich diesen Menschen niemals schlecht machen. Und, aber an sowas verbrechen
1: halt Freundschaften. Und man merkt es auch, wenn eine andere, ich finde, man merkt es auch, wenn eine andere Person neidisch auf einen ist, weil es wird dann halt immer mit so einem leichten, giftigen Unterton. Ja, genau. ähm, nur, wenn man Menschen darauf anspricht, kann das sein, dass du neidisch auf mich bist. Ich kann ja, ja sagen, ja, ey, ja genau, gut, dass du mich ja. darauf ansprichst. Ja, das stimmt. Hm. So, ne? Streitet dann ja jeder ab. Hm. Aber es ist halt immer auffällig, die Situation kenne ich selbst, ähm, ja, weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich fliege da XY hin und die, ich erzähle das der Person und sagt, oh nee, da will ich ja niemals hin, furchtbar. Und nächstes Jahr fliegt diese Person, die das gesagt hat, in denselben zum selben Urlaubsziel. Hm. Das ist peinlich und daran merkt man, das war Neid. Das ist einfach so.
0: Ja, oder ja so eine Stichgespräche halt. Ach, schon wieder im Urlaub? Naja, musst du auch mal arbeiten. Und allein daran hörst du schon wieder. Das ist doch einfach nur purer Neid. Oder das ja halt einfach nur schlecht machen. Hm. ach ja jetzt von Urlaub äh, abgesehen, aber es ist ja äh, halt so. Ja, ne? ja natürlich. Ja. Schon wieder dies, schon wieder das. Mm -mm
1: -mm -mm -mm. Und ich glaube, bei Frauen ist es wahrscheinlich noch ausgeprägter als bei Männern. Aber im Grunde genommen ist ob Mann oder Frau, jeder empfindet neid. Bei Männern ist es wahrscheinlich
0: eher so mit einem Auto oder äh, technische Sachen. Ja. Ähm, wer hat die dickste Karo oder so? Was macht denn für dich überhaupt eine Freundschaft aus? Oder was denkst du, was für eine Eigenschaft muss eine Freundschaft haben, damit die halt nicht zerbricht? Also, dass man
1: offen und ehrlich miteinander sprechen kann, ohne dass man sich halt, ja, ohne dass man halt eingeschnappt ist. Das ist für mich wichtig. Ja, Vertrauen, klar. Ich vertraue grundsätzlich keine Menschen, die sagen, du kannst mir vertrauen.
0: Ja. <lacht> Weil so. da habe
1: ich zu 99,9% schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich finde, das sind ja nur Worte, ähm, die bedeuten nichts. Also Vertrauen muss man sich ähm, erarbeiten, das muss aufbauen, das ist ein Prozess. Und deswegen, ich vertraue grundsätzlich Menschen nicht, die ich nicht kenne. Und ich vertraue auch Menschen nicht, mit denen ich zwei, drei Sätze gesprochen habe. Vertrauen, das dauert, bis man das aufbaut. Das in Kurzfassung
0: mal als wir jetzt wissen, ab wann man dir, äh, ab wann du einem Vertrauen ja, schenkst.
1: mir kann man natürlich, ihr könnt mir vertrauen. Ja. <lacht>
0: Sofort. Ich
1: ja, Verlässlichkeit, auch ganz groß, ne, jeder kennt ja auch manchmal die Situation, vielleicht äh, pumpt man den anderen Geld oder man legt Geld aus für eine Karte und wenn dann die andere Person sagt, nö, ich kann nicht oder pipapo und also sowas geht für mich gar nicht, weil es hat auch eine Sache mit Respekt zu tun gegen der anderen Person gegenüber. Mensch, was ist ihr Geld jetzt oder sie hat sich um ein Ticket gekümmert, dann gebe ich ihr schnell das Geld wieder, was sie für mich ausgelegt hat. Also das sind so für mich wirklich Respektsachen und
0: ähm, wer das nicht hat, ja dann, Tschüssakowski. ja vor allem auch dieses Hinterherrennen. Du ja. bist dann in der Pflicht genau. dafür zu sorgen, dass derjenige, der dir das ähm, besorgt hat, dementsprechend halt ja das Geld dann auch wieder bekommt und nicht, dass man jedes Mal denkst du bitte dran, denkst du bitte dran. Nein. Die Person muss auf dich zukommen und sagen, hier Mensch, du hast doch noch. Das ist schrecklich.
1: Und, ähm das Komische an der Sache ist ja, wenn du die Person darauf ansprichst, du, Mensch, du schuldest mir noch Geld, dann fühlst du dich dann auch schlecht oder das ist dir
0: unangenehm. Obwohl das eigentlich der anderen Person unangenehm sein müsste, ne? Ja, aber meistens sind es genau die Menschen, die einfach nur stumpf sind. Ja. Ah, oh ja, scheiße, hab ich vergessen, hab jetzt nicht bei. Küsst den anderen mal. Ja. Ah. Hm. Ah, auch so ein Freundschaftskiller. Das sind halt ah. auch so Eigenschaften.
1: Ja, und nee. Freundschaftskiller finde ich auch, wo man dann auch manchmal. <lacht> fragen muss, okay, ist das jetzt wirklich so, ist wenn eine Person nie Geld mit hat, nie Geld mit hat und immer, oh ich habe kein Geld mit, kannst du und oh, nee, ich habe kein Geld mit, kannst du, muss man hier mit Karte, äh, kann man hier nicht mit Karte zahlen, ich habe jetzt kein Bargeld hier.
0: Und das wirklich andauernd. Ja, vor allem in Discos oder sowas. Also ja, wo man schon klar. weiß, dass man da nicht mit Karte oh, zahlen kann. Ich finde auch, ähm, nochmal zu dem Thema Zuverlässigkeit zurückzukommen, dass man halt auch mal was für jemanden tut. Ohne da gleich die super Gegenleistung zu erwarten. Man sollte etwas für eine Menschen tun, weil man die Menschen mag, auch wenn das vielleicht etwas ist, was einen jetzt nicht so super viel Freude hat oder wo man selber nichts davon hat. Dass man dann, keine Ahnung, kannst du für mich dieses, jenes, welches tun, weil ich das und das und das gerade nicht machen kann. Da muss man nicht, ja, und was kriege ich dafür? Alter, ja. <lacht> ernsthaft, ne, das ist, sollte ein Geben und Nehmen sein, dass das alles irgendwie durch ja. verschiedene Sachen wieder zurückkommt. Aber wenn du nur den Nehmer hast oder ständig nur der Geber bist, ja, das ist auch schon zum dich, Das ist auch eine ganz, ganz schlechte ähm, Eigenschaft von ja. einem Menschen, der immer nur nimmt, 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 nicht gibt. Und ja gut, der Geber tut einem natürlich halt sehr leid, weil das sind halt meistens dann... Die gutmütigen richtig, Menschen. Richtig, zu gutmütig, ja. ja. Die, hm. werden dann heißt, die werden dann halt... Eiskalt ausgenutzt, ja. richtig, ja. Ich
1: denke auch, umso älter man wird, umso schwieriger wird es, äh, wahre und langjährige Freundschaften äh, ja, aufzubauen. Weil irgendwann hast du ja auch deinen Alltag Job vielleicht hast du ja noch deine eigene Familie... Ich glaube, das ist auch schwierig, denn ja, neue Freundschaften zuzugewinnen. Man lernt viele Leute kennen, aber wirklich das zu festigen, das ist heutzutage schon echt eine Kunst geworden, finde ich.
0: Ja, der Zeitmangel ist halt auch oft. Wie ne? gesagt, ja. das Vollzeitarbeiten von morgens bis abends. Unter der Woche würde ich erstmal mal behaupten, 70 Prozent der Leute, die von Montag bis Freitag arbeiten, sind halt nach der Arbeit auch kaputt und haben jetzt nicht so viel Bock, unter der Woche noch sich Sachen zu unternehmen, ja, dann hast du das Wochenende. Das Wochenende, klar kann man halt mit Freundinnen verbringen, aber du hast ja halt auch dann irgendwo Familie, wo du dann mal was machen möchtest oder du willst vielleicht einfach nur chillen, bist zu einer Hochzeit eingeladen. Das ist ja nicht, ähm, du hast ja jetzt nicht nur einen einzigen Freundeskreis, mit dem du stehst und ständig was machst. Du hast ja halt durchaus dann nochmal zwei Leute hier, zwei Leute da und ja, das Zeitmanagement, denke ich, ist halt auch ein großer Freundschaftskiller. Ja, und was ich absolut nicht verstehen
1: kann, mein Motto ist, umso mehr Leute, umso lustiger. So, und dann hast du vielleicht eine Freundin, die dann andere Freunde kennt, und die kennt dann noch andere Freunde, und die machen irgendwas zusammen. Wenn du dann zum Beispiel fragst, ja, kann ich mitkommen? Nee, das möchte jetzt, weiß ich was, Tina nicht.
0: Ja. Yeah. Oder
1: so, das kann ich immer gar nicht nachvollziehen, weil ich denke mir immer so, ey, neue Leute, umso mehr, umso besser, cool, ne? Aber es gibt wirklich Leute, die wollen gerne abgeschottet sein. Ja. Und ich habe da auch keine Ängste irgendwie, dass, ja, das, nicht, dass die eine meine beste Freundin wegnimmt oder irgendwie so, keine Ahnung, manche denken
0: ja so. Ja, scheinbar. <lacht> auch noch in unseren Alter. Weil sonst würde es ja sowas nicht geben. Ne? ja Da muss ja irgendwas dahinter stecken Ich kann das auch absolut nicht nachvollziehen. Wenn ich sag, wir gehen feiern oder so, ich bin jetzt verabredet mit drei, vier Leuten zum Feiern gehen, irgendwo hin oder auf was trinken gehen, ist eigentlich scheißegal. Und just in time kriege ich eine Nachricht vom anderen Kumpel. Ja Mensch, was machst du heute Abend? Das Erste, was ich mache, ist ja, ich gehe heute mit Freunden was trinken. Komm doch mit, wenn du Bock hast. Da würde ich A, würde ich nicht mal die Leute fragen, mit denen ich da unterwegs bin. Und B, würde mir, weiß ich nicht, mir würde das gar nicht einfallen zu lassen, ja, ich bin schon verabredet. Nein, komm mit, je ich meine, mehr, was, besser. Mal was anderes ist natürlich, wenn jemand Geburtstag hat,
1: ne, Ja, dann würde ich dann logisch. auch nicht irgendwelche
0: Leute mitbringen. Ne, Klar. was muss man dann wieder differenzieren. Ja, ne? eine Privatparty ja, genau, oder so, ne, genau. das ist was anderes. Aber wenn man jetzt so öffentlich, öffentlich irgendwo, ja. ja, ich gehe heute Abend mit Freunden was trinken, ja. wir haben jetzt keine Geheimnisse zu bereden ja. ne, oder sowas, sondern wir gehen einfach nur was trinken, wir gehen auf dem Open Air, grillen am See oder, oder, oder. Ja, dann... Und dann schreibt einer, ob ich Zeit habe, ja natürlich habe ich Zeit. Ich bin mit denen und denen unterwegs. Wenn du Bock hast, komm lang. Fertig. Ja. Man muss sich auch immer selber in dieser Situation
1: vorstellen. Was ist, wenn man selber mal dann fragt, in der Gruppe, darf ich mitkommen? Nein, darfst
0: du nicht. Was das für ein blödes Gefühl auch ist. Ja. So, ne? Was machst du heute Abend? Ich bin mit Freunden unterwegs. Punkt. Wir gehen was trinken. Okay, und? Nee, kommt kein Und mehr. Nee. Ah. Also ich habe keine
1: beste Freundinnen. Und ich werde auch nie eine wieder haben, weil die Mädels, die ich habe, sind bei mir alle gleichgestellt. Die sind alle super. Ich habe euch alle lieb.
0: Und deswegen, also für mich gibt es jetzt keine Nummer eins, zwei oder drei. Meine Mädels sind meine Mädels. Das Einzige, ja, also so richtig differenzieren tue ich das jetzt auch nicht. Oh ja, das sind beste Freunde, das sind normale Freunde. Hm. Ich differenziere natürlich aber Freunde und Bekannte. Ja, das ist ne? klar. Bekannte sind die, mit denen man sich auch mal trifft, mal feiern geht oder so. Aber meine Freunde, das sind eine Handvoll. sollte einer von euch zuhören, wisst ihr auch, wen ich meine. <lacht> und, ähm, aber mit dieser Handvoll bin ich auch mehr als zufrieden. Da habe ich genau das, was ich mir bei einer Freundschaft ähm, ja, vorstelle. Loyalität, Vertrauen, Ehrlichkeit. Ja, direkt sein zu können. Auf jeden Fall haben wir das Thema Freundschaft gut durchgekaut. Definitiv. Also, ich glaube, es könnte vielleicht sogar eine der längsten, längsten Videos, vielleicht. Podcasts, Videos. Achso. Was denn für ein Video? Wie wäre doch nicht Ach so, Oh Gott, ey. Eine der längsten Gesprächssitzungen. Podcasts ever werden. Vielleicht Rekord. Ja, wir eventuell. Konnten. Ja, wenn wir jetzt noch weiter hier so missquatschen, dann ja. ja. Wir, noch mal kommen 20 wir Minuten voll wir schüren für eine Stunde raus. Nein, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt zum Ende. Und ja. ja, danke auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Vielen Und Dank. wenn ihr auch ähm, Erfahrungen habt, wo Freundschaften zerbrochen sind oder euch noch Eigenschaften einfallen, die dazu führen, dass Freundschaften zerbrechen, lasst uns doch einen Kommentar. Hinterlasst uns doch einen Kommentar. Ja, ich bin schon... Wir schon ganz fusselig geredet. Hinterlasst uns doch einen Kommentar und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Podcast wieder zuhört. Definitiv. Ab wie Tschüss.